0: ВОКС ЛЕГИС СТУДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЦИКЛ «ЮРИДИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ» Выпуск подготовлен при поддержке проекта «Банкротство по-честному». Александр Леонович Фрейтак кларенговин Возникновение и прекращение залога по проекту вочинного устава. Читает Роман Сергеевич Бивзенко. Часть первая. Принцип внесения и залоговое право. Казалось бы, что вопрос о возникновении и прекращении залогового права должен при господстве вводчиной системы решаться в высокой степени просто. Стоит лишь установить, какого отношения к принципу внесения придерживается данное положительное право, и никаких затруднений быть не может. На деле, однако, оказывается, что такое предположение не вполне правильно. Правда, вопрос о возникновении залога при последовательном к нему отношении законодательства не может представлять серьезных затруднений. Необходимо лишь провести грань между возникновением или первоначальным установлением залога с одной стороны и приобретением уже возникшего в пользу одного лица залогового права третьим лицом с другой. Именно такой переход существующего уже залогового права к новому управомоченному стоит совершенно особняком. По всем современным кодексам, а также нашему проекту вотчинного устава, он находится под действием особых норм. Это иначе и быть не может так как в противном случае залог не могут бы быть тем орудием кредитного оборота, каким он должен служить в народохозяйственных целях. Но если иметь таким образом в виду лишь возникновение залога в точном смысле слова, то можно сказать, что при принятом новейшими уложениями и нашим проектом принципе относительной силы внесения для залога создается менее сложное положение, чем для прочих вводченных прав. Последние, как известно, возникают или путем внесения соответствующей статьи в отчинную книгу на основании определенных юридических сделок, или же независимо от внесения в силу определенных юридических фактов. Что же касается залога, то благодаря принципиальному отказу современных законодательств от легальной ипотеки, по отношению к нему принцип внесения может и должен проявляться с абсолютной силой. С другой стороны, следует заметить, что учение о возникновении залога по сравнению с учением о возникновении других водчинных прав не осложняется и тем обстоятельством, что современный залог в главном своем виде, а по проекту водчинного устава, вообще является в момент установления правом, безусловно, акцессорным. Ибо если для действительности залога требуется действительность не только права основания, в частности водчинного договора об установлении залога, но также и действительность обеспечиваемого обязательственного требования, то в области других вводчинных прав имеется к этому полная аналогия в тех законодательствах, которые приняли систему материального договора. В противоположность этому вопрос о прекращении залога является довольно сложным. Правда, и тут законодательство, покоящееся на современных принципах, не должно бы отказываться от принципа внесения, согласно которому вводчинное право прекращается не иначе, как посредством погашения в вводчиной книге записи о нем. Но здесь все же имеется ряд особенностей. Для выяснения их необходимо установить, что право залога как таковое, независимо от вводчиной системы, может прекратиться по поводам двоякого рода, а именно, во-первых, по таким, которые касаются обязательственного требования, и, во-вторых, по таким, которые затрагивают самое право залога, оставляя в силе обязательственное требование. Что касается случаев второй категории, то здесь имеется налицо полная аналогия к прекращению прочих воченных прав. Напротив, в случаях первой категории проявляется акцессорная природа залога. Но как тут, так и там необходимо иметь в виду, что прекращение залога имеет при известном принципиальном взгляде на сущность его некоторые последствия, которые являются в высокой степени нежелательными и потому должны быть устранены. А именно, если считать залог по примеру и редакторов германского уложения, и составители нашего проекта вотчинного устава правом вечным, охватывающим самую вещь и целую вещь, то отпадение старшего залогового права должно привести к движению последующих ипотек, другими словами, к причинению собственнику ничем не оправдываемого ущерба и к необоснованному улучшению позиции младших кредиторов. Правда, такой результат появляется лишь благодаря неправильному пониманию залога, и швейцарское уложение, как известно, избегает его. Но с этим все-таки следует считаться, и нельзя не принимать мер к устранению его. Что касается затем, в частности, значения прекращения требования, то для достижения удовлетворительных результатов необходимо отказаться от устарелых взглядов на сущность залога и исходить из положения, что залог есть не что иное, как право на определенную долю ценности участка. Притом это право само по себе не может быть как самостоятельным, так и поставленным в зависимости от обязательственного требования. Степень же зависимости может быть различная. Она может быть абсолютной, тогда возникает ипотека акцессорная или обеспечительная, но она может быть и относительной в том смысле, что она подчиняется принципу публичной веры в отчинной книге. В таком случае при столкновении между принципами акцессорности и публичной веры уступает первый из них. Тогда имеется налицо ипотека оборотная. При обоих видах ипотеки прекращение требований имеет одно лишь непосредственное последствие. Право на долю ценности освобождается от первоначальной зависимости и становится самостоятельным. Вместе с тем, однако, прерывается связь между правом и тем лицом, которое обладало им, так как эта связь устанавливалась именно обязательственным требованием. Благодаря этому право на долю ценности становится бессубъектным. Создавшееся таким образом положение может быть разрешено двояким путем. Мыслимо, во-первых, чтобы прекращение связи между правом и субъектом приводило к непосредственному прекращению самого права. Следует признать, что по общим принципам гражданского права такое решение даже единственно правильное. Но, с другой стороны, оно противоречило бы принципам вотчинной системы. А именно, принцип внесения требует, чтобы внесенное в книгу право прекращалась только путем внесения записи о погашении. Принцип же публичной веры требует, чтобы за внесенным в книгу управомоченным лицом в интересах добросовестного оборота сохранилось право распоряжения данным правом. При таких условиях на первый план выдвигается второе из возможных решений. Оно заключается в том, что прекращение требования признается лишь основанием прекращения залога и что последнее происходит исключительно путем погашения записи о залоге. А ввиду этого лишившееся субъекта права на долю ценности связывается с лицом собственника недвижимости, как бы возвращаясь к нему после отпадения того субъекта, которому оно было уступлено. Вместе с тем, однако, за прежним управомоченным сохраняется в силу принципа публичной веры легитимация к распоряжению данным правом, но лишь настолько, насколько речь идет об ипотеке оборотной. По отношению же к ипотеке обеспечительной принцип публичной веры уступает перед принципом акцессорности зависимость ее от обязательственного требования проводится столь строго, что уступка его без требования признается невозможным. Итак, прекращение требования при последовательном проведении принципов водчинной системы приводит не к прекращению залога, а к превращению его в так называемую ипотеку собственника, или точнее, в долг собственника. Ясно, что такой результат является с юридической точки зрения единственно удовлетворительным, Тем более, что ипотека собственника при правильном взгляде на сущность залогового права не представляет, вопреки утверждению нашей редакционной комиссии, конструктивных затруднений. Ибо нет причин, по которым нельзя было бы признать за собственником особое, помимо собственности, в самой недвижимости право на определенную долю ее ценности, изъятую таким образом из сферы прав его верителей. Этот результат, кроме того, вполне удовлетворителен и с точки зрения экономической. Благодаря ему становится невозможно приобретение младшими кредиторами лучшего старшинства помимо воли собственника. Правда, если признавать залоговое право правом на долю ценности, раз навсегда определенную, если, другими словами, прикреплять залог к первоначальному его старшинству, то с точки зрения интересов собственника проявляется лишь весьма незначительное различие между результатами обоих только что рассмотренных решений. В обоих случаях данная доля ценности остается в его распоряжении. Преимущество второго решения заключается лишь в том, что собственник сохраняет за собой непосредственную возможность распоряжаться ею, так как ипотека продолжает существовать. В противном же случае ипотека должна быть погашена и использование соответствующей доли ценности возможно только путем внесения новой ипотеки. По этому поводу, правда, нельзя не заметить точно же, что признание непосредственного прекращения залога вследствие прекращения требования, с одной стороны, и прикрепление залога к определенному старшинству с другой представляет собой явления, характерные для весьма далеких друг от друга стадий развития залогового права. Поэтому они едва ли найдут место в одном и том же законодательстве. Если так решается вопрос о значении прекращения обязательственного требования, то по отношению к юридическим фактам, касающимся непосредственно залогового права, также существует полная возможность к соблюдению принципа внесения. Одно лишь исключение является неизбежным, но вместе с тем и безвредным. Это случай гибели обребененной недвижимости. Тут перестает существовать самый объект права, благодаря чему не может не прекратиться и самое право. Разумеется, что этот случай не представляет особого практического интереса. Но он все же должен быть упомянут ради полноты изложения. Напротив, другие относящиеся суда случаи могут быть согласованы без затруднений с принципом внесения. В частности, нет причин, по которым публичная продажа недвижимости или вообще удовлетворение верителя путем продажи таких предметов, на которые простирает свою силу залог, должна была бы вызвать непосредственное прекращение залога. Напротив, и тут внесение статьи о погашении должно играть решающую роль. Что же касается случаев совпадения залога и права собственности в одном лице, а также отказа верителя от права залога без отказа от требования, то они представляют, очевидно, некоторую аналогию к случаям, в которых прекращается обязательственное требование. И тут, равным уважении принципа внесения, как для избежания нежелательных экономических последствий, необходимо признавать прекращение залога лишь последствиям погашения о нем записи, между тем, как совпадение и отказ могут иметь значение только правооснования погашения. Несколько особое положение следует признать за залогом, установленным на срок. Тут приходится признать прекращение залога в момент наступления срока, так как срок внесен в книгу, и прекращение, следовательно, происходит по самой книге. Запись о внесении тут исполняет одновременно функции записи о погашении. Особое же внесение статьи о погашении является желательным лишь в видах порядка и для избежания возможных недоразумений. В результате оказывается таким образом, что принцип внесения может быть проведен без сколько-нибудь серьезных затруднений также и по вопросу о прекращении залога. Остается лишь указать на то, что во всех случаях прекращения залога один формальный акт погашения приводит к достижению цели только при господстве в данном законодательстве принципа формальной силы внесения. Напротив, по законодательствам, требующим каузальности внесения, прекращение залога наступает лишь тогда, когда погашение опирается на действительное правооснование. Вместе с тем, само собой разумеется, что и статья о погашении, внесенная без права основания, и вследствие этого недействительная, находится под защитой публичной веры в оченные книги и оказывает поэтому свое действие в пользу добросовестных третьих лиц. Как же относится к проблеме возникновения и прекращения залога новейшие западноевропейские кодексы? Можно сказать, что она решается как швейцарским, так и германским уложением вполне удовлетворительно благодаря последовательному проведению принципа внесения. Правда, что касается первого из них, то нельзя не отметить, что оно допускает в некоторых исключительных случаях возникновение легальной ипотеки, вовсе не подлежащей внесению в отчинную книгу. Но если оставить в стороне эти единичные отступления от принципа, то следует установить, что возникновение залога ставится принципиально в зависимости от внесения. Что же касается его прекращения, то швейцарское уложение высказывает категорично, что таковое происходит лишь вследствие погашения или полной гибели участка. Одно же прекращение требований никакой роли не играет. Оно является только основанием к погашению. Но собственник, притом, отнюдь не обязан требовать такового. Он, напротив, может оставить запись о залоге и уступить ипотеку другому лицу. Другими словами, залоговое право остается в силе и приобретается собственником. Правда, экономической необходимости в этом нет, так как движение последующих ипотек и в случае погашения не происходит, благодаря принятому швейцарским уложениям прикреплению залогового права к определенному старшинству. То же самое значение, какое имеет прекращение требования, признается и за юридическими фактами, затрагивающими непосредственно залоговое право. Само собой разумеется при этом, что как в том, так и в другом случае принцип публичной веры в отчинной книге остается в полной силе. Система германского уложения приводит, в общем, к тем же самым результатам, а именно для возникновения ипотеки необходимо внесение соответствующей статьи в отчинную книгу, для прекращения ее погашения. Прекращение же требования, совпадение в одном лице верителя и собственника, отказ верителя от ипотеки создает лишь основание к превращению залога в ипотеку или в долг собственника. Это относится равно к ипотеке оборотной, как к ипотеке обеспечительной. С той лишь разницей, что в случае уступки после прекращения требования только первая из них приобретается под защитой публичной веры в отчинной книги, между тем как вторая к приобретателю не переходит, а остается ипотекой собственника. В вопросу уже о последствиях погашения замечается расхождение между германским уложением и швейцарским. Первая из них исходит из воззрения на залог, как на право вечное, простирающее свою силу на самую вещь и при том на всю вещь, Благодаря этому погашение приводит к движению последующих ипотек. Таким образом, можно сказать, что в обоих новейших уложениях принципиально признается начало внесения, хотя и допускается незначительное от него отступление. Часть 2. Возникновение залога по проекту вводчинного устава. Параграф 1. Внесение статьи о залоге. Вопросы о возникновении залога посвящена прежде всего статья 47, гласящая, что залог приобретается со времени внесения обеспечиваемого имением требования в отчинную книгу на основании договора или завещания, или же на основании судебного решения или распоряжения правительственного установления либо земского, городского или общественного учреждения. К сожалению, необходимо заметить в первую голову, что редакция этой статьи является неудачной в трояком отношении. Здесь, во-первых, упоминается о внесении в вводчиную книгу требования. Уже по поводу проекта 1893 года, пользовавшегося тем же самым оборотом, было замечено, что вносится не обязательственное требование, а право залога. Это замечание сохраняет свое значение, разумеется, и в настоящее время. Ибо если в статье о залоге и указывается подробно обязательственное требование, то все же вносится не оно, а, напротив, возникающее в обеспечении его вотчинное право. Требование же сохраняя свой чисто обязательственный характер, и уже по одному этому не может в силу статьи 1-й устава подлежать внесению в книгу. Второе возражение должно касаться термина «приобретается». Нельзя сказать, чтобы он был неправильным, но он недостаточно точен именно в данном случае. Дело в том, что речь идет не о приобретении вообще а лишь о приобретении залога первым управомоченным, о возникновении или установлении его. Провозглашаемый же статьей 47 принцип внесения имеет обязательную силу для залога лишь при возникновении его, между тем, как он может быть приобретаем цессионариями первого верителя, также вне книги, посредством актовой цессии, другими словами, вне зависимости от принципа внесения. Ввиду этого, бесспорно, желательно провести грань между этими двумя понятиями и выяснить точнее, что статья 47 имеет в виду лишь случай первоначального установления залогового права. Правда, можно предполагать, что формулировка, избранная статьей 47 не вызовет на практике никаких недоразумений, но в видах научного достоинства проекта было бы все же желательно пользоваться более точным термином. Наконец, нельзя не указать на то, что проект оставляет недоговоренным в силу какого юридического факта, собственно, возникает залог. Он говорит, что залог приобретается с о времени внесения, последовавшего на определенном основании. Было бы, несомненно, правильнее утверждать, что это происходит в силу или вследствие внесения. И тут не приходится опасаться практических недоразумений, но и тут, очевидно, не соблюдены требования элеганции юрис. А кроме того, предлагаемая формулировка явно способствует воззрению, против которого сама редакционная комиссия протестует довольно энергично, говоря, что под внесением залога следует понимать не простое лишь оглашение права, уже возникшего ранее, не укрепление права, а именно необходимое условие его возникновения. Но несмотря на все эти недочеты, можно все же констатировать, что проект в статье 47 провозглашает принцип внесения, и притом в абсолютной форме. Не здесь. Ни в других своих постановлениях он не допускает никаких исключений. Тем самым устраняется возможность возникновения залога вне книги. Вместе с тем, однако, уже из той же статьи 47 явствует, что внесение само по себе как формальный акт бессильно создать залоговое право. Для достижения своей цели оно должно происходить, во-первых, на определенном правоосновании, а во-вторых, служить обеспечению обязательственного требования. Проект, следовательно, отвергает также и в области залога принцип формальной силы внесения. Но прежде чем перейти к рассмотрению значения для возникновения залога права основания и обязательственного требования, необходимо указать вкратце на то, что внесение должно совершаться в согласии с принципом специальности. Правда, этот принцип имеет значение также и для других водчинных прав, вследствие чего его нормировка, должна бы быть отнесена к общей части проекта, носящей название «введение». Но, с другой стороны, он важен в особенности для залогового права, и можно даже сказать, что он как в силу самой своей природы, так и по историческому своему развитию рассчитан прежде всего на него. А ввиду этого вполне понятно, если проект вотчинного устава особо предписывает его соблюдение именно по отношению к залогу. Статья 48 гласит, что залог может быть установлен только в определенной сумме и лишь на всем недвижимом имении, в том его составе, в каком оно значится по отчинной книге, или на всей доле в имении, если имение принадлежит нескольким лицам на праве общей собственности. Таким образом, здесь выставляется начало специальности в том двояковом смысле, в каковом оно признается современным отчинным правом. Каждое отчинное право должно иметь определенное содержание, и определенный объем, и каждое право должно относиться к одной определенной недвижимости. По отношению к залогу, интерес представляет прежде всего вопрос об объеме его, ввиду чего проект и требует установления его только в определенной сумме. О необходимости подобной нормы говорить не приходится, она ясна сама собой. Но столь же ясно, что несоблюдение ее приводит к недействительности внесенной статьи залога не в определенной сумме быть не может, и запись о нем должна считаться про нонскрипта. Она подлежит поэтому уничтожению по распоряжению начальника вотчинного установления, по собственной его инициативе, независимо от требования собственника или каких-либо других заинтересованных лиц. Однако современный оборот признает, как известно, особую форму ипотеки, ипотеку кредитную, сущность которой сводится к тому что при внесении залога устанавливается сумма, в пределах кои отвечает недвижимость. Между тем, как объем действительной обремененности участка в каждый данный момент находится в зависимости от переменной величины обязательственного требования. На первый взгляд может показаться, будто этим нарушается принцип специальности. Если же принять во внимание цель, ради которой выставляется начало специальности, то становится ясно, что в кредитном залоге не заключается никакого отступления от него. Ведь оно признается не по бухгалтерским соображениям с тем, чтобы в каждое время можно было установить сумму обременений, лежащих на недвижимости, а для того, чтобы обеспеченность младших по отношению к данной ипотеке прав не пострадала от могущих произойти увеличение ее. Другими словами, чтобы максимальная ценность предыдущих ипотек была величиной постоянной. А это вполне достигается установлением предельной суммы. Напротив, возможность, что действительная сумма требования будет ниже предельной, не нарушает ничьих интересов, оставляет совершенно незатронутыми те цели, ради которых провозглашается принцип специальности. Не больше затруднений представляет это начало в применении к недвижимости. Наиболее последовательным было бы, разумеется, допущение установления залога лишь на определенном имении и притом на всем имении. Однако практические соображения требуют смягчения принципа в одном отношении. Если недвижимость состоит в сособственности нескольких лиц, то допускается установление залога также и в идеальных долях каждого сособственника. На эту точку зрения стал и наш проект ввиду того, что противоположным правилам чрезмерно суживались бы права сособственников. И так как при внесении права собственности доли отдельных сособственников должны быть точно обозначены, то с одной стороны вполне соблюдается и при таком порядке требование определенности объекта, а с другой не слишком страдают ясность и наглядность в книги. Напротив, реальные части имения не могут быть объектом особых прав, а в частности ипотеки. Если появляется экономическая потребность в этом, то она может быть удовлетворена путем выделения данного участка с заведением для него особой в книги. Подобное ограничение вызывается как трудностью точного определения в книге данной реальной части, пришлось бы завести для нее в пределах четвертого отдела как бы особый первый отдел в общенной книге, так и в интересах наглядности книги. Итак, применение принципа специальности к залогу в проекте общенного устава не вызывает никаких затруднений. Остается только заметить, что таковые не вызываются и по вопросу о допустимости совокупной ипотеки обременяющие несколько недвижимостей по началам солидарной ответственности. Начало специальности затрагивается тут в обоих проявлениях, но оно ничуть не нарушается. А именно объекты права обладают, несмотря на множественность, полной определенностью. А объем обеспечиваемого требования точно установлен. Причем с практической точки зрения наблюдается известное сходство между совокупной ипотекой, лежащей на каждой из обремененных недвижимостей, и кредитным залогом. Если же совокупный залог признается, тем не менее, проектом вотчинного устава только ввиду исключения, то причиной тому являются уже соображения цивильно-политические. На них же покоится и статья 58, согласно которой кредитор может обеспечить свое требование на нескольких имениях должника, разделив сумму требования на несколько частей по числу имений, на коих устанавливается понудительный залог. К принципу же специальности это постановление не имеет прямого отношения, хотя на первый взгляд и может получиться именно такое впечатление. Параграф 2. Право основания внесения. Проект признает не менее четырех правооснований внесения статьи о залоге, а именно договор, завещание, судебное решение и распоряжение правительственного, земского, городского или общественного учреждения. На основании первых двух возникает залог добровольный, между тем, как в остальных случаях устанавливается принудительный залог. Напротив, закон как таковой не только не приводит в нарушение принципа внесения к непосредственному возникновению залога, но и не служит правооснованием внесения, в противоположность другим современным кодексам. Составители проекта были, очевидно, того мнения, что господствующие у нас условия не вызывают необходимости в предоставлении определенным требованиям подобного льготного положения. Насколько такой взгляд правилен, это может быть выяснено, разумеется, только со временем, на основании практического опыта. Что же касается договора, то почти излишне говорить, что речь идет здесь о вотчинном договоре, заключенном между сторонами, в установлении или у нотариуса и содержащим в себе соглашение об установлении залога в недвижимости одной из сторон с целью обеспечения обязательственного требования другой стороны. Само собой разумеется и то, что договор этот является с материальной точки зрения чем-то самостоятельным, отдельно существующим от могущего быть заключенным между сторонами договора об обеспечиваемом обязательстве. В этом отношении договор о залоге нисколько не отличается от договоров об установлении каких-либо других вотчинных прав. А в частности, следует отметить, что и этот договор должен иметь каузальный характер в силу самой своей природы. Если же редакционная комиссия указывает, кроме того, еще и на то, что право основанием для внесения должен служить именно договор, а не одностороннее согласие на внесение собственника, то это вытекает уже как из дословного смысла статьи 47 так и вообще из всей системы проекта вотчинного устава. Никаких сомнений по своей сущности не вызывает и завещание в качестве основания для внесения залога. С одной стороны, как замечают и объяснения, нельзя сомневаться в праве наследодателя распоряжаться своим имуществом на случай смерти также и в этой форме. А с другой, ясно, что подобное распоряжение может играть при господстве вотчинной системы роль только правооснования, а не факта, созидающего непосредственно данное право. Мимоходом следует отметить, разве еще то, что в практической необходимости завещательного залога в обеспечении отказанных в завещании сумм не может быть сомнения в особенности тогда, когда недвижимость во избежание ее дробления предоставляется лишь одному из сонаследников. Напротив, меньшую и, пожалуй, даже довольно незначительную роль сыграет на практике завещательный залог обеспечения существующего уже требования. Можно, впрочем, упомянуть о том, что вопрос о допустимости этого второго вида завещательного залога возбудил споры в среде редакционной комиссии при составлении проекта 1893 года и был тогда решен в отрицательном смысле. Затем, однако, комиссия изменила свое мнение и в проект 1896 года вошла уже статья 52 с нынешним своим содержанием. Причем, однако, не указывается в объяснениях, на основании каких соображений мнение прежнего меньшинства было признано правильным всею комиссией. Но как бы то ни было, во всяком случае нет причины возражать против окончательного решения комиссии. Вправе завещателя распоряжаться об установлении залога нельзя сомневаться, а те злоупотребления, которых опасалось большинство комиссий в 1893 году, едва ли имеют реальное значение. Напротив, немалые сомнения должно вызвать третье из предусмотренных проектом правооснования оснований залога, а именно судебное решение. Здесь не место входить ни в конструктивную, ни в цивильно-политическую оценку принудительного залога, вносимого на основании судебного решения. Но нельзя не указать и здесь на то обстоятельство, что при признании вообще принудительного залога непоследовательно и даже неправильно проводить грань между вступившим в законную силу решением с одной стороны и не вступившим в законную силу или неокончательным решением и постановлением суда об обеспечении иска с другой, в том смысле, что лишь по первому вносится запись о залоге, между тем как по-вторым вносится лишь отметка. Это следует сказать при том не только в видах сохранения чистоты понятия отметки, но также и с чисто практической точки зрения. Дело в том, что в случае публичной продажи недвижимости отметка о принудительном залоге обладает совершенно той же самой силой, как и запись о нем, и удовлетворяется в том же порядке и в том же размере. К тому же можно отметить лишний раз, что в признании такой отметки ипотекой не крылось бы ни неосторожности, ни жестокости по отношению к должнику, так как принудительный залог является строго акцессорным. Никакого интереса с цивилистической точки зрения не представляет второй предусмотренный проектом вид принудительного залога – залог, вносимый на основание распоряжения правительственных и других публично-правовых установлений. Тут решающую роль сыграли исключительно фискальные соображения. И остается только высказать сомнения, с одной стороны, в необходимости этого нового института, так как интересы ФИСКа и без того достаточно обеспечены положениями вотчинного устава и положения о принудительном взыскании, а с другой – в обоснованности приравнивания распоряжений этих мест к вошедшим в законную силу судебным решениям. Что касается этого, то по системе проекта следовало допускать внесение не записи, а лишь отметки, пока за собственником-должником остается право обжалования данных распоряжений. Редакционная комиссия, впрочем, излагая учение о правоосновании залога, высказывает мнение, что правооснованием следует понимать отдельное от самого требования право домогаться особого для этого требования обеспечения в виде установления залога. Это, конечно, неправильно. Правооснование никоим образом не есть право, а есть лишь юридический факт или совокупность юридических фактов, при наличии которых внесение в книгу приводит к возникновению залога. Но, разумеется, из правооснования может вытекать упоминаемое объяснениями право требовать внесения залога. При этом договор о залоге по конструкции проекта вотчинного устава сам по себе заключает в себе обращенное к водчинному установлению требование внесения, между тем как по завещанию должно быть подано особое прошение, за исключением одного предусмотренного в проекте случая, когда распоряжение завещателя об установлении залога принимается в соображение вотченным установлением ex officio. Напротив, судебное решение как таковое не имеет никакого отношения к залогу. Оно приобретает его только вследствие предпринятие взыскателем определенных шагов. Наконец, распоряжение правительственного или другого присутствия может быть приравнено скорее всего к договору о залоге, так как в нем сливаются в одно и правооснование в тесном смысле этого слова, то есть установление на недоимки и обращенное к вотчинному установлению требования внесения залога. По этому поводу редакционной комиссии выдвигается вопрос, подлежит ли право на внесение залога, вытекающие из права основания, уступки. Подобное право является бесспорно правом личным, не имеющим силы против третьих лиц, в частности против сингулярных правоприемников-должника. Вместе с тем нельзя не считать его правом акцессорным, существующим ради определенного или определимого обязательственного требования и находящимся в строгой от него зависимости. В силу самой сущности дела немыслимо, чтобы за известным лицом признавалось право на внесение залога к неподобной зависимости, а поэтому и не может быть речи о самостоятельной уступке права на внесение, не говоря уже об уступке самого основания. Другой вопрос, разумеется, переходит ли право на внесение залога к лицу, приобретшему обязательственное требование? На этот вопрос следует ответить очевидно-утвердительно, если только между сторонами не оговорено противное. В праве на внесение отсутствует элемент личный, который мог бы воспрепятствовать переходу его к третьему лицу, и как акцессорное оно должно разделять судьбу права главного. К тому же следует иметь в виду, что ценность самого обязательственного требования, а следовательно и его оборотоспособность, зависит в значительной степени от обеспеченности его и при молчании по этому вопросу проекта вотчинного устава кажется вполне допустимым применять к нему по аналогии статью 85, признающую за ипотечным кредитором право уступать обеспеченное залогом требования и тем самым признающую переход вместе с требованием, обеспечивающего его залогового права. По мнению редакционной комиссии, этот вопрос имеет, впрочем, значение только по отношению к завещательному или принудительному залогу, не касаясь вовсе залога договорного, так как договоры о залоге, заключаемые по проектам 1893 и 1896 годов, исключительно в вводчинном установлении считаются окончательными. Благодаря этому дальнейшее производство по внесению имеет место экс помимо всякого участия сторон. Для предварительных двух проектов это утверждение бесспорно правильно – Хотя и можно заметить, что невозможность уступки вытекает не из самого существа договора о залоге, а лишь из положительных норм, выставленных проектом по чисто практическим соображениям. Только благодаря им создается единство договора и внесения, приводящее к тому, что правооснование, возникая и исполняя свои функции, одновременно и лишается всякого самостоятельного значения но с точки зрения отвлеченной теории все же создается право на внесение, которое и может быть уступлено, хотя это практически и оказалось невозможным. Однако проект водчинного устава 1907 года допускает заключение водчинных договоров не только в водчинном установлении, но также и у нотариуса. И если соображение редакционной комиссии сохраняет свое значение для договоров первой категории, то они не могут быть применены столь же безусловно к водчинным договорам нотариальным. Здесь именно составителям проекта не удалось создать то единство акта и внесения, к которому они стремились. Принятые ими для этой цели практические меры оказываются недостаточными. В частности, мыслимо совершение собственником в промежуток времени между заключением договора и получением его в отчинном установлении таких актов распоряжения, вследствие которых начальник установления приостановит в силу статьи 276.2 внесение соответствующей статьи. Тогда, бесспорно, право на внесение принимает актуальный и в известном смысле самостоятельный характер. Тогда же, очевидно, становится возможным его уступка третьему лицу вместе с уступкой обязательственного требования. Гораздо проще обстоит дело с залогом завещательным из завещательного распоряжения вытекает личное право на внесение. И едва ли может быть сомнение в том, что это право свободно может быть уступаемо вместе с подлежащим обеспечению требованием. Что же касается роли судебного решения, или в частности исполнительного листа, то уже выше было указано на то, что исполнительный лист как таковой никакого отношения к залогу не имеет до подачи взыскателям соответствующего прошения в отчинное установление. До этого момента нельзя считать исполнительный лист правооснованием для залога. Он обладает вполне самостоятельным характером и может быть, как известно, свободно уступаем третьему лицу. При этом, само собой разумеется, что приобретатель прав по исполнительному листу может со своей стороны принять меры к внесению принудительного залога. Другой вопрос – возможно ли уступка прав на внесение после установления связи между исполнительным листом и залогом, то есть после подачи соответствующего прошения с представлением исполнительного листа в установление. Прямого ответа с указанием форм, в которых должна была бы совершаться уступка, проект не дает. А с другой стороны, формы, предусмотренные для уступки залогового права, тут неприменимы. Ввиду этого необходимо прийти к выводу, что после указанного момента уступка права на внесение недопустима. И это тем более, что такой результат вполне целесообразен так как в противном случае могли бы пострадать ясность и наглядность книги. Следовательно, поступающее вводчинное установление извещения о совершившейся цессии с просьбой о внесении залога уже в пользу цессионария должно игнорироваться. Если при том уже были приняты меры к исполнению просьбы о внесении, в частности, если она уже была внесена в реестр, то, кроме того, и принцип единства акта внесения не позволяет считаться с цессией. Если же просьба о внесении еще не получила движения, то запросителям должно быть признано право взять ее обратно, с тем, чтобы она была возобновлена уже цессионарием. Кажется, что этот вопрос должен быть решен по постановлениям проекта именно так, вопреки утверждению объяснений, не вполне, впрочем, ясному. Можно прибавить, что и с точки зрения потребности оборота другое решение едва ли является необходимым или хотя бы желательным. К тому же трудно предполагать, чтобы поставленный редакционной комиссией вопрос вообще имел сколько-нибудь серьезное практическое значение. Едва ли проявится особо сильная потребность в уступке права на внесение залога именно в промежуток времени между подачей просьбы о внесении и совершением внесения. И это приходится предполагать тем более, что цессия может быть совершена беспрепятственно тотчас же после завершения этого обряда. Параграф 3. Обеспечиваемое требование. Залог признается проектом, как известно, правом акцессорным. Абстрактное же обременение недвижимости в форме вотчинного долга не допускается. Вследствие этого для возникновения залога существенно, наряду с внесением, происходящим в силу определенного права основания, еще наличность обязательственного требования, ради которого и существует самый залог. Происхождение требования при этом вполне безразлично. Оно может быть как договорным, так и внедоговорным, в частности, деликтным. Это, впрочем, разумеется, в сущности само собой. Но проект все же считает нужным указать на это особо, пользуясь при этом неудачным приемом перечислений некоторых примеров вместо указания общего начала. Объяснения указывают, однако, по этому поводу вполне основательно еще и на то, что в установление не должно входить при внесении залога в рассмотрение вопроса о действительности требований с материальной точки зрения. Напротив, оно обязано лишь удостовериться в том, существует ли с формальной точки зрения обязательственные требования. И если это условие соблюдено, то внесение должно последовать беспрепятственно. С этим замечанием нельзя не согласиться, так как оно непосредственно вытекает из современного принципа формальной легальности, возлагающего наводчинное установление лишь обязанность наблюдать за закономерностью сделки с формальной точки зрения. Между тем, как господствовавшее в прежние времена начало материальной легальности обязывало его проверять не только формальную сторону вопроса, но также внутреннюю законность и действительность сделки, служащей основанием для внесения. А благодаря этому обсуждению подлежал и вопрос о действительности обязательственного требования. Однако при установлении этого обстоятельства возникает вопрос о том, какое значение имеет и какие последствия влечет за собой внесение в отченую книгу залога, если оно последовало, несмотря на то, что подлежащего обеспечению требований не существовало. Возникает ли в таком случае залоговое право, и какое при отрицательном ответе должно быть признано значение за внесенной в книгу статьей? На эти вопросы ни сам проект, ни материалы не дают прямого ответа между тем их решение является необходимым. При выяснении этой проблемы следует провести грань между случаями двоякого рода. Мыслимо, во-первых, что обязательственное требование недействительно, и во-вторых, что оно еще не существует, но что его возникновение в будущем предполагается. В этом втором случае будет налицо залог кредитный в обеспечении обязательства могущего возникнуть лишь в будущем или могущего лишь в будущем достигнуть известной предельной суммы. Обращаясь сначала ко второму из этих двух случаев, можно сказать, что он возбудил интерес также и в среде редакционной комиссии. По поводу его объяснения замечают, что установление кредитного залога само по себе не порождает этого права в пользу кредитора. Залог в пользу кредитора возникает лишь с возникновением требования и лишь в пределах последнего а при установлении требуется только наличность такого конкретного правоотношения, из коего данное требование может возникнуть. Но само собой разумеется, что возникший впоследствии залог пользуется старшинством по времени внесения. Нельзя сказать, чтобы формулировка, выставляемая тут в объяснениях тезисов, была особо удачна. Ясно, что нельзя утверждать, к тому же в одной и той же фразе, что залог установлен, и что, тем не менее, не возникло в пользу кредитора залогового права. По системе нашего проекта, не признающего ипотеки собственника, это является непримиримым противоречием, так как залог может возникнуть только в пользу другого, кроме собственника, лица, а следовательно, в каждом данном случае только в пользу кредитора. Если же этого нет, то не может быть и залога. Несмотря на это, следует, однако, признать, что объяснение в сущности пользуются лишь неточной терминологией, но имеет в виду, хоть и бессознательно, нечто вполне правильное. А именно, нельзя не согласиться, что при данных условиях внесение записи о залоге не порождает в пользу кредитора залогового права. Но в таком случае не приходится и говорить об установлении залога. Налицо имеется лишь факт, что в книгу внесена запись о залоге. Однако до возникновения требования и приобретение залогового права кредиторам, запись эта исполняет, как сознают и авторы объяснений, только одну функцию. Она сохраняет старшинство для имеющего возникнуть залога. Другими словами, она исполняет функции отметки о старшинстве. Отличаясь от предусмотренной в проекте отметки о старшинстве, лишь в одном отношении, она уже не нуждается ни в каких дополнениях и приобретает полную силу записи, лишь только появляются материальные для этого условия. Ввиду этого остается признать, что и самый проект, и объяснение выражаются неточно. Говоря, что залог вносится в обеспечение будущего требования, на самом деле в форме записи о залоге в вводчинную книгу вносится не что иное, как отметка о будущем залоге, обладающая несколько особым характером, но все же представляющую полную аналогию к отметке о сохранении старшинства. И нельзя не заметить по этому поводу, что такой неудовлетворительный с конструктивной точки зрения результат является неминуемым последствием того, что проект водчинного устава стремится к достижению целей, отвечающих современным функциям залога, относясь при том отрицательно к технике современного водчинного права, а в частности, не признавая ипотеки собственника. Ибо при помощи ее желанная цель достигалась бы без всяких затруднений. Аналогичное с этим решением должен получить вопрос, какое создается положение тогда, когда уже возникшее по кредитному залогу требование не достигает предельного размера. Залоговое право может, очевидно, существовать только в размере возникшего требования. По отношению к излишку, запись о залоге продолжает играть роль отметки для сохранения старшинства. Благодаря этому получается результат, что при переменном составе требования Соответственно, меняется и характер, внесенный в вочную книгу статьи. Этот результат, разумеется, не особо удачный с конструктивной точки зрения, но он неизбежен при тех особенностях, которыми обладает наш проект. Впрочем, можно добавить, что подобный же, хотя и более удовлетворительный переменный характер свойственен записи о кредитном залоге также и по германскому праву. Здесь, однако, колебания происходят между ипотекой в пользу кредитора и ипотекой собственника, и внесенная в отчинную книгу статья все же неизменно сохраняет характер записи о залоге. Если обратиться затем к вопросу о том, какое значение и какие последствия имеет статья, внесенная в обеспечение недействительного требования, то необходимо признать прежде всего, что недействительность требования должна повлечь за собой недействительность записи. Собственник имеет, следовательно, право требовать ее погашения, если только недействительность не была покрыта публичной верой книги до внесения в нее отметки о предъявлении собственникам соответствующего иска. Это, очевидно, и отвечает возрениям составителей проекта, не нашедшим, правда, в самом проекте выражения. Напротив, невозможно согласиться с мнением их, насколько оно касается последствий погашения, последовавшего ввиду недействительности требования. Это мнение – сводится к тому, что погашенная запись признается несуществующей и неосуществовавшей. Это вытекает с полной ясностью из сказанного в объяснениях по поводу статьи о залоге, погашенной вследствие прекращения залогового права. Такая статья приобретает в силу статьи 108 значение отметки о предстоящем залоге. Что же касается статьи, погашенной ввиду недействительности требования, то редакционная комиссия прямо заявляет, что тут не может быть и речи о сохранении старшинства. Мотивировки столь решительно высказываемого мнения не дается. Между тем, стоит представить себе последствия такого решения, чтобы понять его неправильность. Они еще сносны, если данный залог был единственным, тяготевшим на имении, или если он был последним. Тогда погашение его не производит изменения в правовом положении. Но если вводчиную книгу, были внесены еще последующие залоги, то погашение приводит, разумеется, к повышению их. А благодаря этому кредиторы приобретают ничем не оправдываемую выгоду, собственник же терпит столь же необоснованный ущерб. И притом за кредиторами нельзя будет не признавать, в случае абсолютной ничтожности требования, право предъявлять со своей стороны иск о признании статьи о залоге недействительной. Таким образом, погашение может последовать даже помимо воли собственника. Можно, однако, констатировать, что воззрение комиссии о неприменимости в рассматриваемом случае статьи 108 в самом проекте не нашло выражения. Правда, она говорит, что по прекращении залогового права статья о залоге погашается в вочной книге по просьбе собственника. С погашением залога по вочной книге Статья об этом залоге приобретает значение отметки о предстоящем залоге. По дословному своему смыслу она, следовательно, имеет отношение только к прекращению залогового права, действительного при своем внесении. Напротив, прямого отношения к рассматриваемому случаю, в котором залоговое право не могло прекратиться, так как оно никогда не существовало, статья 108 не имеет. С другой стороны, вполне ясно и неоспоримо, что соображения, на которых покоится она, имеют общее значение. Превращение статьи о погашенном залоге в отметку о старшинстве должно воспрепятствовать движению последующих ипотек с целью предохранить от ущерба собственника недвижимости. И нет причин, по которым этой цели не следовало бы иметь в виду при погашении недействительного залога. Положение дел совершенно одинаковое в обоих случаях а из сущности погашенной статьи нельзя вывести ни одного аргумента в пользу противоположного мнения. В самом деле, отчего собственник должен бы понести ущерб, а кредиторы должны бы приобрести выгоду тогда, когда ипотека погашается из-за недействительности требования, между тем, как этого не должно быть, когда погашение происходит по другим причинам, например, вследствие уплаты по требованию. Ввиду всего этого нельзя не признать, что статья 108 должна быть применена также и к залогу недействительному вследствие недействительности обязательственного требования. Другими словами, что погашение недействительного залога происходит только по просьбе собственника, и что статья о погашенном залоге приобретает значение отметки о сохранении старшинства. А вместе с тем приходится сказать, что статья о недействительном залоге так же, как статья о будущем залоге, с самого начала имеет значение отметки о старшинстве. Правда, с формальной точки зрения необходимо, чтобы последовало погашение с указанием в записи о погашении на новое значение статьи. Но так как недействительная статья подлежит погашению с момента ее внесения, и так как погашение нисколько не изменяет правоположение, а лишь констатирует существовавшую с самого начала недействительность, то с материальной точки зрения позволительно утверждать, что статья о недействительном залоге, имеет с самого начала значение отметки о сохранении старшинства для предстоящего залога. Но нельзя, разумеется, не высказать пожелания, чтобы статья 108 получила при окончательной редакции проекта соответствующую достаточно широкую формулировку. В результате приходится таким образом сказать, что залог возникает лишь при наличности действительного требования, и при том только тогда, когда требования существуют уже в момент внесения статьи о залоге. В противном случае, внесенная уже статья имеет только значение отметки о старшинстве, отличающейся при кредитном залоге несколько особым характером. Из чисто практической точки зрения, против такой нормировки вопроса возражать особо решительно не приходится. С конструктивной точки зрения, напротив, ее следует признать далеко не удовлетворительной. Было бы бесспорно гораздо правильнее признавать выдвинутую швейцарским уложением систему определенных мест. Опирающийся к тому же, на единственно правильное понимание сущности залога, и комбинировать ее уже в целях практических с ипотекой собственника, благодаря которой отпали бы ненужные и дорогостоящие формальности, необходимые по нашему проекту для того, чтобы собственник получил возможность распоряжаться свободными долями ценности своего имения. Тогда и получилась бы согласованность между целями, к которым стремится проект отчинного устава, и техникой, которую он пользуется. В настоящее время же он, как было отмечено мимоходом уже выше, стремится к достижению целей вполне современных, но не желает применять современной техники. Часть 3. Прекращение залогового права. Параграф 1. Статьи 108-111 проекта очного устава. Первая часть статьи 108 гласит при прекращении залогового права статья о залоге погашается в вводчной книге по просьбе собственника. Это постановление основывается, как видно на первый взгляд, на воззрении, что понятия прекращения залога и погашения статьи о нем не совпадают, что, напротив, прекращение есть явление самостоятельное и при притом по времени предшествующее погашению и служащее правооснованием последнего. Между тем, такая нормировка находится, очевидно, в противоречии с признаваемым в проекте принципом внесения. Из материалов к проекту явствует, что редакционная комиссия стала на такую точку зрения вполне сознательно. Она исходит из бесспорно правильного утверждения, что Институт гласных вотченных книг только тогда в состоянии отвечать вполне своему назначению служить действительным основанием вотчиного оборота, когда не одно лишь установление вотченных прав но и прекращение их соединено с производством по книге, подлежащей записи. Другими словами, принцип внесения должен найти применение также и к прекращению залогового права. Но уже в следующем затем абзаце объяснения допускают отступление от только что высказанной вполне правильной мысли. А именно тут запись о погашении сразу признается ничем иным, как средством оглашения прекращения залогового права. То есть погашение объявляется не фактором правоуничтожающим или имеющим вообще материальное значение, а лишь средством оглашения того события, которое произошло вне книги. И это, очевидно, равносильно отказу от принципа внесения. В самом деле такой отказ далее высказывается уже с полной откровенностью. Выставляется утверждение, что существует принципиальное различие между условиями возникновения залога и прекращения его. По отношению к первому, именно внесение играет роль необходимого условия. Погашение, напротив, по мнению редакционной комиссии, не составляет необходимого условия прекращения залогового права. А благодаря этому залог почитается непосредственно прекратившимся при наступлении известного события, имеющего право прекращающее действие, хотя бы залог не был погашен по вотчинной книге. Запись же о прекращении имеет лишь весьма ограниченное значение. Она устраняет действие принципа публичной веры в отчинной книге или по терминологии объяснений принципа бесповоротности. Таким образом, устранение начала внесения по отношению к прекращению залога вполне отвечает намерениям редакционной комиссии. Совершенно неясным остается только вопрос о том, на каком основании признается упоминаемое в объяснениях принципиальное различие между возникновением и прекращением залога. Констатируется лишь факт, имеющийся налицо, по мнению комиссии. Но как бы то ни было, на изложенной только что мысли действительно построено учение проекта вотченного устава о прекращении залогового права. На ней покоится прежде всего статья 108 выражающая основное по всему этому вопросу правило. Ей не противоречат и остальные статьи. При этом статья 110 имеет назначение согласовать с принципом публичной веры постановление статьи 108. Необходимость принимать в этом отношении особые меры появляется, очевидно, вследствие того, что статья 108 допускает, благодаря устранению принципа внесения, разлад между книжным и материальным правом. А именно статья 110 постановляет, что собственник, не принявший мер к погашению прекратившегося залогового права, не может выставлять против третьего добросовестного и возмездного приобретателя возражений, основывающихся на факте прекращения. Ясно, что статья эта была бы совершенно излишняя, если бы начало внесения было соблюдено. Но нельзя не прибавить, что она в сущности излишняя, и при имеющихся в проекте постановлениях, так как общий принцип публичной веры в отчинной книге остается в силе, несмотря на статью 108. С другой стороны, правда, следует считаться с тем, что статья 108 вносит в этот вопрос немало неясности и может ввести в заблуждение практику, а поэтому придется согласиться с составлением в составе проекта статьи 110, если останется статья 108. В противоположность этому, в статье 111 нет необходимости даже при нынешнем положении дел. Она именно предусматривает случай неправильного погашения залога. Если он будет восстановлен по судебному решению, то этим не могут быть нарушены права, приобретенные добросовестно и возмездно третьими лицами. Ясно, что эта норма вытекает также из принципа публичной веры. Залог был погашен, третьи лица могли полагаться на соответствующую запись, и если она была признана впоследствии неправильной, то это никакого влияния на их права иметь не может. Следует также добавить, что статья 111 в состоянии вызвать недоразумение вследствие того, что она рассчитана только на один частный случай. Она именно говорит, что третьи лица не теряют приобретенного ими старшинства. Составители проекта, по-видимому, имели в виду только права в чужой недвижимости, в частности, право залога. Между тем, та же самая норма должна применяться и к случаю приобретения третьими лицами права собственности. Другими словами, залог, неправильно погашенный, не только не может приобрести прежнего старшинства, но вовсе не может быть восстановлен, если в промежуток времени между погашением и признанием погашения неправильным, данная недвижимость была приобретена третьим добросовестным лицом. Эта норма, очевидно, нисколько не касается вопроса о соотношении между прекращением залога и погашением статьянем она сохраняла бы свое значение также при полном соблюдении начала внесения но разумеется вытекала бы и при этом условие непосредственно из принципа публичной веры мало является и статья 109 рассчитанная на один частный случай а именно запись о срочном поручительном залоге погашается только по истечении двух месяцев со времени наступления срока если притом не была внесена статья по иску кредитора к собственнику и к должнику или статья по объявлению должника несостоятельным. Это постановление в сущности также не имеет отношения к принципиальному вопросу о прекращении залога. Оно сводится к тому, что срочный поручительный залог прекращается не в момент истечения срока, а на два месяца позднее. Вследствие этого и погашение не может последовать раньше. А при наличности известных условий В частности, в случае принятия кредитором определенных мер, залог сохраняет свое значение и дальше. Речь идет, таким образом, только об отсрочке прекращения, и проект совершенно напрасно выдвигает на первый план погашения, которое и тут остается лишь средством оглашения юридического факта, совершившегося вне вотчиной книги. В самом деле, и сама редакционная комиссия приписывает статье 109 чисто практическое значение – и оправдывает ее лишь практическими соображениями, сводящимися к тому, что без признания льготного срока веритель был бы лишен возможности осуществить свои права по залогу, в особенности тогда, когда совпадает срок истечения залога и срок возникновения права на иск по обязательственному требованию главному должнику. С этим едва ли можно согласиться. Стороны, очевидно, должны при установлении залога И определение срока рассчитать последний так, чтобы залог не оказался бесполезным. А закон, кажется, не имеет причин устанавливать льготный срок для верителя, не сумевшего позаботиться о своих собственных интересах. Можно, впрочем, прибавить, что редакционная комиссия, вероятно, права, если она утверждает, что введенный в статье 109 двухмесячный срок не нарушает ничьих интересов. Но это окажется правильным не ввиду его справедливости и краткости, как полагает комиссия а потому что стороны будут учитывать его. Другими словами, статья 109 приведет к тому, что срочный поручительный залог будет устанавливаться на срок двумя месяцами менее продолжительный, чем то было бы при молчании об этом вопросе закона. Излишне говорить, что ввиду этого данная статья является совершенно излишнею и свободно может быть исключена. Итак, оказывается, как было замечено уже выше, что основная мысль статьи 108 остается неприкосновенной, и что прочие нормы отделения 10 главы 4 проекта не вносят в нее никакой поправки. Залог прекращается самостоятельно, вне зависимости от вочины книги. Корректив вводится только в силу начала публичной веры, благодаря которому непогашенный, хотя бы и прекратившийся залог, признается в силе в пользу добросовестных возмездных приобретателей. Сам проект не указывает тех оснований, по которым прекращается залоговое право. Лишь мимоходом упоминается в статье 110 о прекращении в силу платежа или иного основания. В объяснениях, напротив, говорится, что прекращение залога может быть последствием, во-первых, событий, касающихся требования, а во-вторых, событий, касающихся непосредственно залога и уничтожающих его, не затрагивая, однако, обязательственного требования. К событиям первой категории относятся, по мнению объяснений, факты, делающие требования недействительным с самого начала, и факты, уничтожающие дальнейшее его существование, то есть платеж, совпадение в одном лице кредитора и должника, зачет, отказ от требования, обновление последнего и тому подобное. Одним словом, все способы прекращения требований, известные общим началом обязательственного права. За исключением, впрочем, давности, так как последняя по силе статьи 7 проекта не распространяется на требования, обеспеченные залогом. Во всех случаях этой категории прекращение залога является неминуемым в силу акцесорного характера залога. Далее, объяснения занимаются вопросом о непосредственном прекращении залога, поводами которого могут являться гибель обремененной недвижимости, совпадение права на залог с правом собственности. Публичная продажа имения, отказ от залога и наступление срока, на который залог был установлен. При этом более близкого рассмотрения удостаиваются лишь некоторые из этих поводов. В частности, указывается по вопросу о совпадении на то, что право собственности, как большее по своему объему, поглощает в силу необходимой логики вещей меньшее право. Прибегать же к признанному другими законодательствами институту ипотеки собственника, Редакционная комиссия не желала ввиду соображений как конструктивных, так и цивильно-политических. Однако, с другой стороны, она сочла необходимым предоставить собственнику право распоряжаться старшинством погашенной ипотеки. Для этой цели и вводится предусмотренная в статье 108.2 превращение статьи о погашенном залоге в отметку о старшинстве. Затем указывается лишний раз на то, что отказ от залога не затрагивает обязательственного требования. По вопросу же о действии срока даются только соображения, относящиеся к срочному залогу поручительному. Наконец, имеется еще указание на то, что вопрос о действии публичной продажи решается не проектом вотчинного устава, а проектом положения о принудительном взыскании. Вот к чему сводится соображение редакционной комиссии, обосновывающее и развивающее ее теорию о прекращении залогового права. Для оценки ее следует, однако, указать предварительно на одно очевидное недоразумение. Оно заключается в том, что комиссия считает первоначальную недействительность требования поводом к прекращению залога. Это, разумеется, неправильно. При недействительности требования залога вовсе не возникает, и запись о нем недействительна с самого начала и подлежит погашению. Иной результат мог бы получиться только при признании формальной силы внесения. Таким образом, из поводов прекращения залога остаются только, во-первых, те, которые покоятся на прекращении требования, во-вторых, те, которые касаются непосредственно самого залога. Если рассматривать сначала последнее, то можно сказать, что никаких сомнений не возбуждает гибель недвижимости, уничтожение объекта права однозначаще с прекращением самого права. И так как, кроме того, неминуемым последствием гибели недвижимости является закрытие вотчиной книги, то тут и не грозит противоречие между книжным правом и материальным. Более сложное положение создается при публичной продаже. При принятой проектом «Положение о принудительном взыскании» системе наименьшего предложения приходится с точки зрения судьбы ипотек делить их на две категории. На те, которые покрываются вырученной ценой, и на те, которые остаются неудовлетворенными. Последние погашаются при утверждении имения за покупщиком, между тем, как из первых погашаются лишь те, которые не остаются на имении. Оставаясь вполне на точке зрения, занимаемые составителями проекта, следует сказать, тем не менее, что прекращение залога может происходить только в момент погашения, так как лишь к этому моменту окончательно выясняется, которые из ипотек подлежат погашению и которые остаются на имении. Самый же акт продажи не может иметь в этом отношении решающего значения, уже ввиду того, что покупщику и кредитору предоставляется заключить условия об оставлении на имении долга, даже тогда, когда последнее было заявлено требование об удовлетворении из вырученной суммы. Считать же подобное соглашение восстановлением уже прекратившегося залога нет никакого основания. А с другой стороны, нет основания и к проведению грани между покрытыми покупной ценой ипотеками и непокрытыми, в том смысле, чтобы лишь последние считались прекратившимися вследствие самой публичной продажи. Ввиду всего этого можно признать, что по вопросу о прекращении залога вследствие публичной продажи Принцип внесения проводится с полной последовательностью. То же самое можно сказать и относительно отречения верителя от залога и наступления срока. При полном о них молчании проекта нельзя не считаться с тем, что срок залога внесен в отчинную книгу, благодаря чему в момент наступления срока и статьи о залоге явствуют факт его прекращения. Следовательно, принцип внесения вполне соблюден, и если, тем не менее, вносится еще особая статья о погашении, что это делается только ради порядка и для избежания недоразумений. Что же касается отказа от залога, то тут, очевидно, не может быть речи о непосредственном прекращении его. Отречение есть не что иное, как частное волеизъявление, и за ним никоим не может быть признана большая сила, чем за договором. Договор же, как известно, не оказывает по системе проекта непосредственного влияния на вотчинные права. Необходимо, напротив, чтобы он прошел через медиум внесения. А поэтому следует в силу элементарной логики признавать за отказом от залога значение лишь основания для внесения статьи о погашении. Прекращение же залога может произойти лишь вследствие последнего. Напротив, затруднение вызывает вопрос о совпадении в одном лице собственности и залогового права. Сам проект хранит молчание и о нем, не давая даже косвенных указаний на то или иное решение. Ввиду этого можно было бы сделать из общих принципов ввоченой системы, а в частности из начала внесения, вывод, что залог остается в случае совпадения в силе, и что последнее есть не что иное, как основание для погашения. Но по системе проекта воченного устава появилось бы серьезное затруднение ввиду того, что пришлось бы констатировать при таких условиях наличность ипотеки собственника, которую, как известно, проект отрицает с полной последовательностью а благодаря этому получается необходимость отождествлять волю проекта с волей составителей его и установить, что в силу совпадения залоговое право прекращается независимо от погашения. Следовательно, не приходится отрицать, что тут имеется налицо отступление от принципа внесения. Такое же отступление имеется, как было отмечено уже выше, в случае прекращения требования – и тут приходится опираться уже не только на отрицательное отношение к ипотеке собственника со стороны проекта и на воззрение редакционной особой комиссии, напротив, самый текст статьи 108 и последующих не допуская другого вывода. Каковы же последствия этих отступлений от одного из основных принципов вводчины системы? Залог считается прекратившимся, и запись о нем подлежит погашению. В силу же вечного характера залогового права Последствием прекращения должно быть движение последующих ипотек. Такой результат, однако, причинял бы ущерб собственнику и улучшал бы без основания положение младших кредиторов. Для избежания заключающейся в этом явной несправедливости проект устанавливает в статье 108.2, что с погашением залога по книги статья об этом залоге приобретает значение отметки о предстоящем залоге, о чем означается в самой записи о погашении. Из слов проекта явствует, что превращение записи о залоге в отметку о старшинстве происходит автоматически, без особой о том просьбы собственника, лишь только заявлена просьба о погашении. А из смысла этого института вытекает само собой, что согласие младших кредиторов для этого не требуется. Ввиду этого следует сказать, что статья о залоге приобретает значение отметки о старшинстве с самого момента внекнижного прекращения залога. Внесение же в книгу соответствующей статьи имеет лишь формальное значение. Такой вывод, впрочем, подтверждается еще тем, что подобное внесение совершается лишь по просьбе собственника. Ясно, что ни заявление такой просьбы не может придать подлежащей погашению статье иного значения. В частности, оно не может сохранить за статьей значение записи о залоге, и собственник, что и высказывается особо в материалах к проекту, не может распоряжаться несуществующим уже залоговым правом. Если же он желает использовать признанные за ним в этом отношении права, то он должен предпринять необходимые шаги для формального превращения статьи о залоге в отметку о старшинстве. Лишь после этого он может утилизировать освободившуюся долю ценности своего имения. А до тех пор данная статья выполняет по отношению к нему только отрицательные функции – она препятствует движению младших ипотек. Положительных же своих функций, которые заключаются по отношению к собственнику в предоставлении ему прав распоряжения этой доли ценности, она выполнять не может. Но именно до формального превращения в отметку о старшинстве запись о залоге имеет весьма важное значение для третьих лиц. Третье лицо, добросовестно и возмездно заключившее сделку о приобретении прекратившегося залогового права, признается приобретшим его и пользуются всеми правами кредитора по залогу. Другими словами, принцип публичной веры в отчинной книги сохраняет полную силу по отношению к записи о залоге, несмотря на внекнижное прекращение внесенного права. Параграф 2. Оценка постановлений проекта. Приступая к оценке решения, принятого проектом по вопросу о прекращении залогового права, Необходимо сказать, что оно неудовлетворительно как с практической, так и с научной точки зрения. Что касается первой из них, то следует, правда, признать, что проект стремится к достижению тех же результатов, которые получаются по современным кодексам. И в самом деле принцип публичной веры в отчинной книги соблюдается, несмотря на нарушение принципа внесения, и под действием его прекратившееся вне книги залоговое право возрождается, лишь только этого требует интереса добросовестного оборота. А с другой стороны, превращение записи о прекратившемся залоге в отметку о старшинстве предохраняет собственника от движения младших ипотек, несмотря на то, что залог признается проектом правом вечным, охватывающим всю недвижимость как одно целое. Но вместе с тем нельзя не отметить, что избрание проектом такого обходного пути для достижения желанной цели вызывает значительное неудобство именно с практической точки зрения. Чтобы получить возможность распоряжаться освободившейся долю ценности своего имения, собственник должен преодолеть ряд формальных затруднений. Он должен просить, во-первых, о погашении статьи о залоге, и он должен, во-вторых, исполнить все формальности, необходимые для установления нового залога. И само собой разумеется, что он должен нести все связанные с этим расходы. Ясно, что такое положение дел будет отзываться очень сильно в деловом обороте. И нельзя не предположить, что весьма скоро войдет в обычай обход постановлений проекта. Собственники откажутся для избежания расходов и хлопот от погашения прекратившихся залогов и оставят в силе запись о них с тем, чтобы уступить залоговое право в случае надобности третьему лицу. Практическое же осуществление такого способа обходить закон не будет представлять никаких серьезных затруднений. СНОСКА наиболее простым путем будет по-видимому уступка прекратившейся ипотеки подставному лицу, находящемуся так или иначе в близких отношениях к собственнику. Это лицо учинит со своей стороны цессию новому приобретателю. При книжном залоге с такой процедурой связан некоторый риск, который может быть устранен лишь внесением в очную книгу, предусмотренной в статье 85 проекта ручного устава, оговорки об ограничении кредитора в праве распоряжения ипотекой. Вследствие этого пришлось бы вносить до использования ипотеки статью о погашении этого ограничения. Другими словами, при книжной ипотеке пришлось бы исполнить довольно тягостные формальности. Напротив, ипотека актовая предоставляет большее удобство в этом отношении, так как оставление акта в руках собственника делает невозможным злоупотребление со стороны фиктивного цессионария. Можно прибавить, что в Прибалтийском крае, местное право которого также не признают ипотеки собственника, та же цель достигается посредством бланковой цессии обеспеченного залогом требования на основании статьи 3473 «Свода гражданских узаконений губерний Прибалтийских». Конец сноски. На подобную возможность было указано в свое время уже в отзыве министра внутренних дел. Особая же комиссия пренебрегла этим предостережением и высказала мнение, что, с одной стороны, не имеется для собственников достаточных побуждений для совершения подобных поступков, и что, с другой, заинтересованными лицами может быть предъявлен спор против таких незаконных сделок. Кажется, что опыт поземельного оборота в России доказал в достаточной мере, что желание избежать расходов и хлопот является весьма сильным стимулом для совершения обхода закона. И трудно сомневаться в том, что оно в будущем сыграет ту же самую роль, как и в прошедшем и в настоящем. Что же касается возможности спора против дальнейшей уступки прекратившегося залога, то она не может действовать сдерживающе на собственника по той простой причине, что такой спор может быть предъявлен исключительно самим собственником или его правопреемниками. Только одни они заинтересованы в признании данного залогового права прекратившимся. Между тем, как интерес младших кредиторов этим вовсе не затрагивается. Это признается, впрочем, самим проектом вотчинного устава в статье 108, постановляющий, что запись о прекратившемся залоге погашается по просьбе собственника, а не других каких-либо лиц. А иск о признании подобного залога прекратившимся должен иметь очевидно конечную целью погашения статьи о нем. Превращение же записи о залоге в отметку о старшинстве оставляет неизменную позицию младших кредиторов. Если же дело обстоит так, то ясно, что постановление проекта создают только почву для злоупотреблений со стороны собственников. Благодаря этому оборот ипотеками действительно будет находиться в шатком положении, насколько не удастся создать для каждого отдельного случая фиктивным путем, в частности посредством цессии в пользу подставных лиц, формальную добросовестность приобретателей, ограждении их от исков собственника. А так как в достижимости этой цели сомневаться не приходится, то можно смело предсказать, что сама жизнь устранит постановление проекта о внекнижном прекращении залогового права и создаст таким образом столь решительно отвергаемую и редакционную и особой комиссиями ипотеку собственника. Но само собой разумеется, что с этим будут связаны в каждом отдельном случае значительные формальные неудобства и некоторые расходы не говоря уже о том, что по отношению к малоопытным и доверчивым приобретателям прав по залогу, все же останется возможность злоупотреблений. С другой же стороны, и это бесспорно еще важнее, авторитет закона не может не страдать от подобного систематического обхода его, вызванного его же недостатками. А какое влияние на правосознание населения окажет подобное положение дел, об этом излишне и распространяться? Таковы недостатки принятого проектом решения с практической точки зрения. С теоретической же точки зрения необходимо обратить внимание прежде всего на ничем не оправдываемое отступление проекта от принципа внесения. Правда, объяснения утверждают, что иного решения быть не может в силу необходимой логики вещей, так как залог есть право акцессорное, благодаря чему он должен прекращаться вследствие прекращения требования, И так как, с другой стороны, право собственности в случае совпадения не может не поглощать залогового права. Однако, если стать на почву подобной абстрактной логики, то пришлось бы отрицать всю вотчинную систему. Пришлось бы отрицать, прежде всего, предусматриваемую самим проектом возможность восстановления в пользу добросовестного приобретателя залога, прекратившегося вследствие совпадения или прекращения требований. Если же признавать, что это и есть необходимое последствие принципа публичной веры, то в таком признании заключается и признание более общего положения, что вотчинная система находится под действием особых законов, и что для поддержания ее требуется в ряде случаев отступление от материальной правды в пользу правды формальной. В частности же, к ней не может применяться отвлеченная логика, игнорирующая основы ее существования. Напротив, всякая касающаяся в системы аргументация должна исходить из того, что эта система покоится на двух принципах – на принципе внесения и на принципе публичной веры. А оба эти принципа находятся в тесной друг с другом связи и взаимной зависимости. И если же это так, то остается непонятным, чего в данном случае должен соблюдаться один из них, между тем, как другой может нарушаться. И нельзя, очевидно, считать даже просто логичную нормировку согласно которой залог прекращается независимо от погашения, но оживает снова, если он уступается добросовестному третьему лицу по возмездной сделке. Не проще ли принять положение западных кодексов, согласно которому залог продолжает считаться действительным, пока он не погашен по книге, причем против приобретателя, знавшего о недостатках приобретенного права, допускаются соответствующие возражения, так как защитой должен пользоваться только оборот добросовестный. Кажется, что такое решение более удовлетворительно именно с логической точки зрения, чем то, которое принято проектом в силу необходимой логики вещей. Это одно. А кроме того, не поражает ли своей искусственностью принятый проектом институт статьи о погашенном залоге? Ведь на деле тут имеется не что иное, как недоразвитая форма ипотеки собственника, столь решительно отрицаемый составителями проекта а с другой стороны бросается в глаза заключающееся в ней резкое отступление от основного взгляда комиссии на сущность залога. Раз он является правым вечным, охватывающим всю вещь как целое, то единственным логическим последствием прекращения предыдущего залога является движение последующих залогов. Если же составители проекта не желали допустить такого результата, с чем, разумеется, нельзя не согласиться, то им оставалось только отказаться от выставленного ими понятия залога. Однако они этого не сделали. Они сохранили свое принципиальное воззрение, но допустили отступление от него именно по тому вопросу, по которому оно должно было проявляться прежде всего. И если такой метод уже сам по себе обесценивает конструктивный базис проекта, то он, кроме того, окончательно лишает всякой убедительности указания проекта на то, что такие-то нормы должны быть приняты в силу необходимой логики вещей. В самом деле, от чего можно было бы отказаться от логических выводов из вечного характера залогового права, между тем как акцессорность должна быть проведена с полной последовательностью? Этот вопрос имеет тем больше веса с выдвигаемой объяснениями и журналом особой комиссии чисто логической точки зрения, что в первом случае нарушались бы только практические интересы, между тем, как во втором происходит столкновение между принципом аксессорности и принципом внесения. Одним словом, необходимость прекращения залога вне книги никоим образом не может быть доказана при помощи тех отвлеченно-логических доводов, которыми оперируют по этому поводу составители проекта. Напротив, и с этой точки зрения остается лишь констатировать, что та непоследовательность, с которой авторы проекта вообще относятся к конструктивным вопросам, проявляется здесь с особой яркостью. Хотелось бы сказать, проводится с особой последовательностью. При таком положении дел остается только высказать пожелание, чтобы учение проекта о прекращении залога было тщательно переработано и поставлено на более твердую почву. Путем проведения принципа внесения и признания ипотеки собственника Такой результат мог бы быть достигнут даже при сохранении основных воззрений проекта на сущность залога, если уже проекту не суждено усвоить действительно правильное и современное воззрение на залог. Барон Аксель Леонович Фритак Лоренговин.